0: 》。这是由教育部中小学资讯素养与伦理推广计划所推出的一系列 Podcast 节目，我们会邀请中小学老师来跟大家分享和资讯网络素养有关的议题。我是主持人杰夫，今天我们一样又邀请到高雄市数位学习推动办公室的翁国公主任来到节目上了，欢迎国公主任。嗨，各位听众，大家好，我们又见面了。嗯，前一集我们讲到网络试毒哦，那那一集是讲到比较多是有关校园啦、啊、都市传说，那也教大家怎么样去做后续的事实查核。那今天一样来聊聊网络试毒、哦，那是针对呃成人的啦，哈、哦，跟成人比较有关的，我们来讲一下家长篇。那首先我们就来谈一下哈、哦，网络上现在有不少关于以健康为主的呃假讯息或者诈骗，这个主任可以跟我们来聊一下吗？哎，这个哈。在还
1: 没有网络媒体发达的时代之前呢，我们常常听到乡下哈，就是会有一些阿公阿妈又听到说啊，弯到的阿公哈，各种骗偌济钱啊，阿买一堆无落用的药啊等啊。嗯嗯嗯，
0: 哦，电视上现在很多这个广告，哎、哦，而且广告都好长
1: 哦。而且乡下地方的电台哈，其实不止乡下地方电，台，早期的电台哈，充满了很多那个药品啊、保健食品的广告、哦啊啊啊啊啊。对，所以老龙公哈，老人想喝骗。啊骗什么上好骗，你那个讲这个药丸吼、哦，吃落会当，让你身体健康、长命百岁吼、哦，伊卡侪钱去认菜家己买。嗯嗯嗯。所以吼、哦，哎、欸，以前是这样子哦，那现在还是啊，因为现代人呢注重身体的健康，所以就是有关于健康食品啊、健身器材这些，特别这疫情这几年，大家要强调说，哎、欸，除了打疫苗，也要透过自己哦，自己正健康的身心的。培养才来跟新冠的哦肺炎可以去对抗，所以因为这样子，所以出现了很多新冠肺炎诊断的方式和疗法的不实讯息，还、嗯嗯、或者是说新冠肺炎的预防偏方的这些假讯息。那虽然这些不见得是诈骗集团想要为诈骗所为啦，但是有可能会危害到身体的健康，或者甚至。造成伤害，比如说，在美国、德国等西方国家，曾经一度流传的就是说，喝漂白水可以治疗新冠肺炎。绝夫，你信吗
0: ？啊，漂白水，我不,不，我不,不,不信，<笑>那个很可怕<笑>是、啊，味道什么的，对啊，很呛鼻啊，怎么喝啊？
1: 啊可是很很神奇哦，在美国、德国的这些西方国家，竟然有一度这样子的传言哦，那另外，在美国、印度、巴西。都流传说、欸，使用维他命 C 可以预防感染新冠病毒
0: 。哦，这可能会比较多人相信了
1: 、啊，对，因为我们都常常有听到一个说啊，那个维他命 C 多时，多它顶多就是流出来而已、嗯嗯啊、但是它是可以预防、嗯嗯，但是经过求证之后，不是预防，它是增加抵抗力而已。嗯嗯嗯嗯、但是并不是预防的功效、嗯嗯嗯。那另外呢，哦、美国、台湾啊、韩国、印度、印尼、加拉这些啊。奈及利亚还流传一些说什么大蒜汤啊、生大蒜啊、大蒜水可以预防感染新冠病毒哇！在西方的那个鬼片里头我们常常看到那些传教士拿着大蒜去驱魔除妖。原来在西方世界里头，到了新冠疫情的时代还可以拿来预防新冠肺炎的感染，真的是不可思议。那最好笑的就是印度那个也都有上了新电视新闻。用牛粪来治疗新冠疫情，这个新闻，嗯，杰夫应该有看过吧
0: 、嗯？有啊，有啊，这更夸张。对啊，连牛粪都可以拿来
1: 、啊，哎，可以拿来当做是预防了。那相对应的一些相关产业呢？因为新冠就是说，还有洗手消毒产品，我们也在台湾跟意大利被炒作了一阵子。但是这些的留言。这些的讯息其实一一都被各地方的事实查核中心啊，或者是说 AI 的查核机器人给识破。但是呢，我相信啦，还是有些人哈，对于这些的传说，他有亲身历行，已经体验过了、嗯。至少吃的部分嘛，哎、欸，吃大蒜嘛，顶多嘴巴臭臭的，呛一下而已。对，欸、啊，但是呢，这些会不会造成身体的危害？哎、欸，少量是没问题嘛，可是多量。有可能就真的是会产生身体上面的不适应，然、嗯、那我举这三个例子哈，这四个例子都是源自于国外。那为什么台湾也跟着跟风呢？因为台湾人普遍的心心理因素就是说，外国的月亮比较圆，再加上语言语言上它的翻译上也许不是那么的、哎、通顺，再加上国外引用了一些什么某某名人啊、某某教授、某某专家。那、啊、这些其实我们都不是很熟悉的。如果我们在台湾的话，用了某某教授，用了某某网红，这些比较知名的这些人，我们大概都可以辨识的出来。嗯嗯。啊啊！但是以国外进来的这些，其实我们在台湾不是那么的熟悉，所以这样子的错误讯息、假讯息呢，就会被流传，而且被会被误信。哎，所以。在整个讯息的辨识上，如果没有多加求证真的是会误以为真、啊、那不实信息的流传除了治病哦，刚才提到都是预防啊、治疗啊，对不对？那另外一个最多的就是保健。因为台湾的健保制度很完善，就医也很便利，那费用也相对便宜，所以除了就医之外，民众对于保健食品的需求逐年的提升。那不少的业者或者诈骗分子就利用这一个点来散播不实的讯息哦，从中牟利，甚至丢了性命。那七年前有一个知名的案例，就是有一个韩国籍的牧师在教会推广跟推销韩国的健康食品，宣称他可以治疗癌症。那甚至呢，运用各式各样的管道去安排，哦，他被推销的这些人去，哦，然后去假患者去见证疗效。那真的还有 M 的教有信了，那花了十六万买了他的健康食品。那以报道来讲，这个案例最终不到一个月他就死了，哦，就往生了。那。至于说哦，这则案例他吃了健康食品，跟他一个月内往生是不是有因果关系？其实这是有待商榷的。可是事实上，他真的是花了十六万的钱哇、哦，去买了这些、哎、健康食品。而这一位韩国籍的牧师，最终就是以诈欺罪被移送跟起诉。那其实我们会这么。迷信健康食品哦，推测是跟国人的十大死因哦，癌症已经缠连了十几年有关，那可能也是这个因素哦。所以网络上关于食药的谣言和诈骗就很多，啊，很多都是用很耸动的字眼来让你上当哦，比如说致癌啊、中毒啊哦这些名词来吸引阅听大众入套。比如说有简讯哦，这是真的，别吃金针菇。可以杀死癌细胞哦，你看，可以杀死癌细胞，就用“癌”这个来诱诱导你。嗯嗯嗯。那还有那個简讯就是，你怕癌细胞吗？哦，某某药哦，什么某某中药可以有效抑制？那也有那种服用什么某某某可以有效化解水中的重金属中毒。那因为台湾的水质一向就是被诟病，所以他就运用这样子的地理的这些因素，在地的因素。这些各式各样的诈骗简讯，然后后面一定会附上一串网址，引诱大家点进去。那点进去之后呢，其实它就出现了哦，各种各式各样的健康食品的介绍。那这些健康食品介绍，最后还会给你一个，就是说它有什么什么的治疗效果。嗯嗯嗯。那其实哈，哎，我们都很清楚食品、药品的区别。对食品，它是没有所谓的治疗效果、嗯。那我相信这些业者，他们也都知道。但是为什么他们还是会愿意这样以身设设法呢？很简单，如果你食品上面没有特别的去强调治疗效果，就是说他吃了可以怎样而已。我相信这些乐听大众，他不会去关注到它
0: 。对，因为大家想要知道重点就是你的效果要出来。啊、对对对，而且在特别说有疗
1: 效疗效治疗
0: 治疗。那
1: 这个都是属于药品才可以使用的字句、嗯，嗯嗯嗯那所以这个部分呢，也就是我们去辨别食品或者药品这些讯息的重要依据。那透过这样子的辨别，我们可以做基本初步的筛选。然后呢，另外因为刚才有提到过，早期老一辈只要听到说这个药啊，这个食物啊，哦，这个食品，哎，吃了可以很健康、长命百岁。哦，所以其实这些业者都会锁定一些长辈。那以长辈来讲的话，他可能，哎，他的文字阅读能力，哦，不管是过去也好，现代也好，他的文字阅读能力也比较弱。然后呢，哎，他的专注力也比较不高。嗯嗯。所以呢，通常啊、哦，这些业者啊，或者诈骗集团，他都会拍一支三分钟以内的短片。那短片里面有很强的洗脑功力。
0: 嗯，是不是会找一些演员，然后现身说法这样子？哎、欸，没错，对，我有看过这样的影片呢。所以就是透过这些短影片啦，然后透过这些连接、喔，那是连接很多，就是连过去是所谓内容农场啦。哈、喔。这待会、欸、没错，待会我们可以再来聊一下。所以它就有很强的洗脑的效果。那这个部分有没有哪一些真实的案例，或者是说，哎、欸？刚刚提到这个影片它、啊、是怎么样来洗脑的呢
1: ？这些洗脑影片的结构啊、哦，其实大概都是以三分钟以内、二到三分钟为主。那前面的那些片段哈、哦，我们看过的去分析，几乎都是正确的讯息。嗯、哼哼那他会用很正常的语速，还有很正常的这些讯息来介绍。举例来讲，就比如说介绍癌症的种类啊，那这些癌症哦，得了这个癌症之后，它会有什么症状？会有什么并发症？那得了这个癌症会有什么生活的影响啊？日这些其实基本上这些的讯息都是正确的。那在最后面不到一分钟的时候，他就会加快语言速度，然后去介绍健康食品、保健食品可以有效地抑制癌细胞的效果。然后他也会说，哎、嗯嗯，某某谁，某某谁哦，特别是哎台湾的那个媒体这么发达，他说某某明星啊，某某名人啊，某某网红，他也在吃这些食品。那假借权威人士来证明，那这样子的话术呢？多看几次，真的就会被洗脑了。那我们一样再去分析这些影片结果，也许这些名人真的有吃，可是吃这些东西和他影片所提供的或所宣称的有所谓的疗效，有助于身体健康，是不是画上等号？这个就是我们必须去判读的。但是这些。在刚才讲过，这些洗脑影片前面就是用正常的语速，然后来介绍一些相关很正确的知识，接近于百分之百正确的知识。后面不到一分钟的时间，很快的嗯，来告诉你说嗯哼嗯哼，哦，你吃了这些东西，你吃了这些食品，你就会怎样，你就可以得到健康，你就可以哎身强体壮啊。这样子多看几次、嗯，这些长辈们多看几次，他就被洗脑了
0: 。嗯，真的真的，很多这种影片。他确实找了线上的明星或者是什么有权威的医师哈来讲，很难让人不幸福啦。然后就被骗，也不能说被骗啦，但是就他去相信了这样子。所以真的哈、哦，在这个媒体还有知识爆炸的时代，要做好事实查核啊。我们刚刚讲到内容农场喂养了很多大量的讯息，那要怎么样从这些讯息中做好事实查核啊，区辨真假呢？
1: 哎，其实内容农场它是运用了各种合法或者非法的手段，产生大量的网络文章。啊，其实内容农场最主要的目的是就是赚流量，哎，不是流,流量，赚、哎、流量，然后收取广告的收益。嗯嗯。但是它当中的讯息的真真假假呢？哎，我们就要去判断。啊，其实最简单的做法就是说，要如果去辨别它真假，就是要抱有一颗怀疑的心。可是。讲他抱有怀疑的心，哈，以现在来讲，好像要人家什么事情、什么讯息进来之后都要疑神疑鬼，怎么会是这样子？在资讯爆炸的时代呢，会会要大家去疑神疑鬼？因为其实，在资讯这么充分的时代，有些人是什么都信，那相反的，有些人什么都不信。那其实，我往刚刚提到，就就是要有一颗怀疑的心。其实，我们不是要去。怀疑什么，而是去取中间值。对，目的不是要去怀疑别人，而目的就是要去辨别真伪。那其实，在国内有一些赖平台的美誉啊，台湾事实查核中心啊，内政部警政署一六五全民诈骗哦，嗯嗯嗯，诈骗网跟反诈骗专线。那甚至还有一些防毒的业者开发了一些钓鱼网址的破解器。那这些其实都是提供讯息求证查核的管道。那最后呢，提醒一下听众，我前天收到一则简讯，标题哦，标题发信的来源是数位发展部，那内容是恭喜你，政府发放六千元还税于民，如何领取，请点击下面链接。好，这则讯息我们就留给听众来判别它的真伪了
0: 。<笑>哇，这个不晓得大家怎么想了、啊、哈，听到数位发展部。这个比较新的这样的部会，我想可能啦，很多人会相信哦，毕竟这个是现在这么新的一个东西
1: 。而且之前在发放这个六千块的诶、哎、金钱的时候，其实数位发展部也有站出来讲话，嗯哼,嗯哼嗯，他是说，哎，在整个发放的技术上，哎，数位发展部啊、哦、是绝对没有问题的。嗯哼哼哼哼，那这是真的哦。可是刚刚有提到这些，哎，短影片其实如果我们去剖析它每一个小小的环节，它可以是正确的。可是它中间有没有因果关系，这个就我们要去判断跟查核了
0: 。嗯，那不晓得各位听众怎么想呢？哦，我们就不公布答案啦。其实我们不是说不要相信别人啦，基本的信任还是要有。但是讯息进来的时候，要学会怎么样去做分辨。然后刚刚老师有提到很多现在的这个平台，包括有赖的平台，还有警政署所提供的一些专线，哦、或是网站，还有防毒、呃、业者也有开发的这些破解器，哈、哦，都是来求证事实查核的管道。谢谢国公主任今天来到节目上，哦、分享的这些案例，还有告诉我们怎么样去区辨的一些方法。好，谢谢各位。如果各位听众对今天的题目有什么样的问题，或者想要问我们国公老师的话呢，也欢迎您在底下留言哦，我们会收集起来，然后一并在日后的节目上来跟大家做解答喽。那我们是放心游网，我是主持人杰夫，谢谢各位听众今天的收听，我们就下次再会喽，拜拜拜拜。本节目由教育部赞助播出。